0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper， 我是欢宇，大家好
1: ，大家好，我是小吉
0: ，大家好，我是老蔡。现在还是2018年的一月份啊，新年伊始，那么我们凑到一块儿呢，今天跟大家聊一聊啊、呃，未来在一年里面我们所期待的那些电影。那么我们先可以从一些国产的片子可以来聊起
2: 。对，我们现在整理了一份大概2018年应该会上映的电影的这样、啊、一个。片单大概包含了二十多部电影吧，然后我们不是全部的，对，不是全部，就是可能也算是我们内部的，就是一个讨论出来的结果，对，觉得我们可能对这些片子抱有一定的期待，或者说我们想对这些片子，呃，先提前展望聊一聊吧。对
0: 对对，嗯，就是二
2: 零一七年至少上半年没有一个特别好的国产片让人感到满意的，但是下半年
0: 还是有几个好片子，还是。让我有点对国产片有点信心,心，嗯,嗯，所以看不知道二零一八年这些片子能不能让我满足得到快感，继往开
2: 来，对对
1: 对，其实二零一八年你去看一下那个片单，还是有很多片子值得我们去期待的。
2: 呃，但是我跟二位有不同的看法，就是我我觉得每一年在开年的时候都会有这样的说法，对对，今年是国产片值得期待啊，今年国产片又，但是每次到最后你会发现，其实真正。票房高的，然后评价好的，所以呃，还是一些我觉得烂片居多。嗯，嗯并且我觉得二零一七年的我的观点是，我觉得二零一七年国产片的这个质量极其的糟糕。嗯啊，这是我的观点。啊、呃，所以呢，二零一八年虽然我们现在看片单是感觉啊、呃，是我们内部是挺有期待的，但是我是谨慎看好。
1: 那、嗯、你看，其实二零一七年还是有一些小成本制作的片子，就是给了我们惊喜。你再去看看一八年的那个片子，会有出现那种毕赣导演，还有那个，呃，徐浩峰导演的片子，你就觉得还行吧。就是给国产片更多的一些包容
2: 。呃，我的观点就是包容没问题，但是在没有看到片子之前，我是谨慎的态度
0: 。好，不管你是包容也好，谨慎也好，咱们到头来还是以片子来说话嘛。那么现在我们就先大概按照时间的顺序吧，好不好？按时间顺序来给大家稍微的说一下。那么我们在二月份的时候应该会有几部
2: 片子来上映。对，然后尤其是现在已经定档了，在春节档的定档了好几部电
3: 影，嗯
2: ，呃，包括《熊出没》，然后这个《捉妖记二》《西游记女儿国》《红海行动》和《唐人街探案二》，这都是目前已经定档大年初一的片子了。对，但是我个人认为，在这些片当中，我没有一部想看的。但是我们还是得说一下嘛。哈哈
3: 哈哈哈！<笑><笑><笑>啊、带着孩子和老人一对对对对、啊、熊出没肯定算一
2: 个家庭政治任务，这一定会去看。欢愉最喜欢的就是熊出没主意。
0: 哈哈哈对，这个这个之前我一朋友说，他说这个好多这越野车后面啊，他说贴一个熊出没主意是什么意思、啊？哈哈哈！其实《熊出没》的大电影还是不错的。我对我这是出于政治目的看了里，看了之前的几个，它的故事编得还可以，挺有意思的。那你觉得这片子适合小孩子去看吗？我总觉得《熊出没》是不是挺他妈的暴力的，或者怎么样？没有没有，挺适合小孩看、啊，是吗？啊，而且就是春节的时候，全家老小然后一起去看，还是挺有意思的啊、哦那。那里面光头强也会变得更智慧、更温暖一点，很<笑><笑>好很好,好,好。哎，对这个，我想插一句啊。我因为这片我一直没没有看过什么熊出没这个，但我知道嘛，太有名了。这光头强是不是按照学村的形象设计的？到底我不知道<笑>，但实在他妈太像了<笑>。<笑>那胡子光头、啊，对啊，太像了。其实有时候我想，就是咱们小的时候不是看过好多那种上映的那种动画片嘛，嗯，然后我想当时的片子如果拿过来跟现在的什么熊出没、喜羊羊比，呃，真的不一定。呃，熊出没就比当时的那种片子要差啊，可能咱们在自己的脑海里面加了好多情怀分对对、嗯、对，对,对,对,对,对有可能对，所以我觉得这个片子还值得看一看。所以换句话说啊，就是再过那么一二十年，那么可能会有一批特别有情怀的人，对对对,对,对。像这孩子长大了之后再回去再看熊出没，可能会特感动啊。一零后的人他们可能会特别感动、嗯，而且这好像是也是春节档唯一一个适合小朋友看的动画片儿吧？哦，是。嗯对所以在这儿还是可以推荐一下，对吧？有孩子的朋友们可以带着孩子去。所以
2: 我就说了，这个片子票房不会低。哦，呃、这个片子票、哦，呃，往年的这《熊出没》在春节档票房都不低。是啊、哦，虽然他没法做到冠军，但是呢，票房反正至少对他来说包赚不赔，应该没问题
0: 。那还有一部可能是适合年轻人去看的，就是许成义导演的《捉妖记二》。《捉妖记一》的时候，其实之前宣传因为特别大嘛，但是我看完之后还是，嗯。至少对于我个人来说，不是特别的喜欢吧？你们感觉
2: 怎么样？《捉妖记》这个，他当时因为呃有朋友是和这个《捉妖记》的老板、嗯，就是江志强，嗯、江老头七十多岁的一个对电影真的是非常热爱的一个老人，嗯、然后他呃做出品方啊出品人，然后来去投拍的这个电影。当时有这么一个故事，就是《捉妖记》的一呃，当时是这个柯震东主演的。嗯啊，柯震东，然后在主演片子都已经拍完了之后出事儿
3: 了
2: 。哦，出事之后
0: 换了井柏然，换了井柏然。对,对对对。
2: 然后《捉妖记》一开始拍一的时候，他当时大概花了一亿多，全部打水漂，啊，全部重新来。然后呢，所以呢，《捉妖记》它其实投入的成本大概在两到三个亿之间。哦。所以呢，基本上如果也就换句话来说，如果三亿的这样的一个成本，票房如果达不到十亿，这片就是赔的。对对对。结果这个片子后来十几亿，对，所以江志强的这个坚持相当于也是获得了回报啊，回报。嗯、呃，这个片子当时还是挺挺凶险的，就是因为你一个这个真人动画的这样的一个结合，在国产片子当中其实相对来说算是比较小众的，或者比较少见的。是的是的然后呢，投三个亿来去做这个事儿，真的风险挺大。对
0: ，而且我记得当时好像请的是好莱坞的特效团队，应该是做那怪物史莱克的那个团队。因为这个
2: 许成义就是。叫怪物史莱克之父哦、oh. 啊，就是他就是做史莱克的这个制图，然后就整个这个动画就是他来去牵头来做的， oh. 所以他现在做这个捉妖记的这个导演啊，捉妖记二里边挺值得期待的一个就是有一个大咖的加盟，就是梁朝伟。对，对所以梁朝伟进完以后，井柏然的
0: 戏份我估计会降好多，他可能会有以,以一个配角的身份出现吧
2: ，我是这么猜测。梁朝伟最近几年，我觉得我们好像看到他的片子。呃，就是新片好像很少，对，比较低产啊。对，然后上一部应该是《摆渡人》吧，应该是前年年末的。对，然后再上一部好像就已经是，就是我们看到的啊，就应该就是二零一三年的一代宗师了、嗯。所以呢，他最近几年已经很少这个电影帅哥已经很少出现了，所以呢，也算是攒足了劲儿。然后我觉得大家观众也挺期待的，在电影院再看到梁朝伟的这个表现。不过我我看了一下预告片，我觉得。至少梁朝伟的这个在预告片当中表现还是挺棒的
0: 。对，而且好像这样的题材梁朝伟很少接吧？像这样的一个玄幻的一个题材，所以还是挺期待的啊！至少对于我们个人来说
1: ，哎，那个梁朝伟和郭富城是不是都是四大天王来着
0: ？我<笑>操，代沟<笑>不是是那个王宝强是？
2: <笑>对，然后你们说的这四大天王，呃，在国庆档啊、呃，在这个春节档都有电影上映。<笑>我
0: 知道你要下一个说的是那个。<笑>西游记《西游记》，《西游记》女儿国是郭富城演的，你要说这个电影是吧
1: ？其、啊、实因为女儿国这个故事还是我比较期待，我比较期待的。嗯、但是看了一下演员阵容，我就有点心慌。女儿国这个故事在那个八三版的《西游记》电视剧当中是由那个朱琳来扮演的那个女儿国国王，我觉得你们应该都对那个姑娘有印象，啊、太美了，那、嗯、个那个镜头就是包括她唱的那首《女儿情》那首歌、哦。对。对，女儿情，女儿情那首歌，就是一下子就把那个整个情感都烘托了出来
2: 。我对她没感觉的原因，是因为我看的时候，那个朱琳就是个阿姨，所以没什么感觉。<笑><笑>你啥时候看的？我你啥时候看的？我啥时候看的？<笑>就是当时看的时候，朱琳对我们来说都是阿姨。但是，但是，我还是挺喜欢阿姨的。<笑><笑>你
1: 说你，说年轻的人怎么对那种美的。都没有什么感
0: 觉呢？你上幼儿园的时候，你你没有立志，就是长大以后要娶某一个阿姨当做老婆啊？嗯
4: 、没
3: 有
4: <笑><笑>、哎
0: 。啊，这段删了。<笑><笑>我们好像知道怀孕一些事情啊。<笑>跑题，别跑题，别跑题。我是看过之前郭富城拍的那个。呃，《西游记》应该是一五年的了吧？应该是上一集。呃
2: ，三打白骨精
0: ，对，就是由跟巩俐一起。哦，对对,对对对对对。其实那个片子好多人质疑他的那个剧情弱呀，然后演技差。其实我觉得还挺好看的就是他的视觉效果，加上他的那个服装道具的设计，就是你在电影院还是能有一个很爽的一个视觉的享受。对，而且我觉得那里面巩俐演白骨精其实挺到位的，在我看来啊。
2: 我特别同意欢愉的观点，我觉得这、那个这个片子就是《西游记》三打白骨精，是特别适合在电影院看的。对，因为它的服装、道具、美工、背景、布景各方面做的特别的好，而且包括特效，对,对做的非常非常的好。我觉得这个片子真的是在制作上花了大的力气。对，虽然我们会觉得它的这个故事本身确实就是跟我们所了解到的这种故事还是有一定的差距，但是就是因为它是一个大的 IP。这个大脑 IP 你怎么拍？你只要别，没错，你别瞎拍。你只要基本上尊重于我们所都了解到的这段故事大概的走向，或者说大意上、大致上尊重原著，基本上尊重人设，基本上不会有什么太大的问题。但是我就是觉得，为什么这个片子口碑这么差呢？是因为我们实在是在心里边已经对《西游记》有太强的先入为主的概念了。所以呢，谁来拍《西游记》，其实第一票房不会差，但是第二呢，口碑不会好。
0: 风险会很,很大、啊对对，对。那么我们可以来期待一下。那这个片子就是除了、呃、郭富城来说的话，冯绍峰好像这个赵丽颖，冯绍峰还依旧应该是会演唐僧了。对对对。有没有感觉到啊？这两年这个关于西游这个 IP 反而用的还挺频繁的。你看之前呃口碑爆赞的这个动画片啊、呃《大圣归来》，那么还有就是万万没想到他们也做的大电影，其实也是用了西游这个 IP， 还有这个周星驰,周驰、啊、对吧？周星驰做的那个。叫什么《西游降魔篇》？降魔伏妖啊，降降魔伏妖，对对对
1: 。我觉得用《西游》这个 IP， 其实有一个非常好的一个点，就是全部的中国人，他们全部都知道《西游记》这个概念，所以你不需要重新去架构这个世界观，这就是它的一个优势所在
2: 。但是同时，就是我刚才所说的，它很难去讨好大部分的观众啊，因为尤其现在，就像刚才江本所讲的。这个话题，这个题材，最近几年又有特别炒冷饭的这种嫌疑，嗯、所以呢，就会使得这观众会有这种其实会有心理的抵触，会吗？我觉得会，就是或者说在评价上会有抵触，当然还是会买买票去看的、嗯。当然，当然，因为现在最新的这样的一个猫眼的这个票房的统计，就预售啊，现在在春节那一天。这个预售榜上排名比较好的是《捉妖记二》和《西游记》的《女儿国》。
3: OK 啊
2: ，因为我看到论坛上有人在聊嘛，就说，呃，《红海行动》，因为《红海行动》的导演这个林超贤，嗯，之前的片子《湄公河行动》不是大获成功嘛？是。然后呢，所以呢，很多人会觉得，尤其这几年呢，我觉得这种爱国主义的这种情怀的电影是有抬头的这种趋势。嗯，随着《战狼二》的这种。爆款上映，所以呢，这种片子呢，其实是我觉得观众会有很多的期待。但是，据猫眼的最新的数据表示，现在呃，《捉妖记二》和《西游记女儿国》在点映榜上是遥遥遥领先的。嗯，不过说到这个
0: 《红海行动》啊，我觉得对张译的加盟还是呃稍稍有那么一点
2: 期待的。我这个演员我还是比较喜欢的
1: 。我也比较喜欢张译这个演员，我觉得他就很少有接到那种烂片的那种情况，他会自己去挑剧本。
2: 但是张译，我觉得他的问题在于，我觉得张译每次现在演戏有一个趋势是用力过猛，啊，比如说我上次看到他演的戏应该是《追凶者也》，我觉得他在《追凶者也》当中表现就太过于的，就是他因为他的肢体语言、他的表情是很丰富的，嗯，但是呢，我觉得他就会有的时候会太过于的依赖于、仰仗于自己的这方面的特点
0: 。那你说他在这个呃《绣春刀》里面表演的怎么样？你感觉？
2: 呃，我我从来都觉得张译是个好演员啊，只不过就是我很担心他有的时候会用力过猛。但是《绣春刀》，我觉得他表现还不错。但是《绣春刀》因为好演员太多了，所以就我现在都不太记得他的表现了。因为《绣春刀》当中应该有雷佳音，然后张震那种表现，所以就好像把他稍微有点冲淡了。
0: 而且要、啊、说到雷佳音，我觉得雷佳音在这个《修罗战场》里面的表
2: 现简直是爆款，对，完全，而且非常棒。而
0: 且,而且在很大程度上，甚至压过了张震，真的是,是
2: ，张震。的这个表现其实一直都是我感觉张震的每一部片子的表现都差不多，嗯，就是呢，属于输出很稳定，嗯、对你不用担心，啊、对、啊，不会有特别烂的。但是我感觉也没有特别特别出彩的，这两年，对。呃，比如说看《无问西东》也是这样的啊，但是雷佳音在这个《修罗战场》当中表现特别的棒
0: 。说说到雷佳音啊，就最早对他的印象应该是那个《黄金大劫案》，然后这个最近最新的这个新闻呢、啊，就这个这个贱人送了小岳岳的女儿一个礼物，一个三万块的拼图我的，三万块的拼图。对<笑>，就是淘宝上他们家的销量只有一的那个，<笑><笑>就是被雷佳音买掉了。那个那个拼图巨贵，好像是。对对对对对对,对。关键是小月岳的报复也他妈特别贱，是买了个什么十字绣是吧
1: ？对，买了个二十米长的那个清明上河图的十字绣<笑>。<笑>
3: 太贱了！这个据
1: 说那个十字绣如果绣完的话，你可以卖到三十万到四十万的价格。哦,哦，哦、对，所以其实小月月还是给雷佳音送了一笔财富<笑>
2: 。那个，我决定，咱们奇妙电台接下来今年的福利，我们发那个叫《千里江山图》的十字绣<笑>。哇，搞太贱了！这是
0: ，呃，那个刚刚才是谁他们说这个王宝强是四大天王来、那、着
3: 、个？<笑>我说的<点>。<笑><笑>
0: 所以你看，四大天王今年的表现还不错。他今年王宝强的《唐人街探案二》在今年也是春节档要上映了、啊、嗯，呃，《唐人街探案一》的这个电影口碑还是不错，的。对啊，但是我没有看过。
3: 哈，哈哈，那俩说说
4: 废话
0: 。唐人《唐人街探案一》里面，我觉得这个王宝强的演技的路数稍微又拓宽了一些，就是在这个里面，他和之前的那种傻呆的那种表现还是有有有一个差别的，演演了一个特别特别痞的一个一个一个街头混
2: 混那种感觉啊。呃，《唐人街探案一》其实我特别印象深刻的是，虽然我不太喜欢这个电影啊、嗯，呃，尤其我不太喜欢前半部的这个。闹剧的部分，因为我觉得它太闹了。嗯，就是我总觉得我们现在国产片的喜剧片不像喜剧片，更像闹剧片。嗯，就是真正的高级幽默的东西特别的少。对对对。啊，所以我不喜欢那种大大,大家群戏追逐，然后闹哄哄、闹腾腾的这种感觉，我特别受不了这样的东西。那我
0: 借小吉说的一句话就是：你二子他妈
2: 的对电影的这个要求确实有点高。但是《唐人街探案一》，我印象非常深刻的，我不知道你就咱俩看过是吧？我看过啊。这个我印象非常深刻的就是片尾的时候，那个女孩对着镜头那个诡异的一笑，<笑>我觉得那个是让我觉得不寒而栗、特别恐怖的地方。是吧？就是这个片子，我觉得《唐人街探案一》到最后结尾的时候，我觉得是不错的，嗯、就是他把一个闹剧慢慢的转变成一个悬疑，是啊，推理，并且推理过程其实相对来说还是较为扎实的。嗯、啊，所以我是觉得这个故事到后半段的时候，这个状态会让我感觉好一些。对，尤其是那个女孩的邪魅的一笑，我每次遇到一个片子当中有角色邪魅的一笑，包括上一次，<笑><笑>包括上一次我看到的那个，就是我们录过的那期《目击者之追凶》啊、哦，啊，男主角在最后的时候邪魅的一笑，我都觉得这种片子真的挺可怕的。
0: 我觉得这个《唐人街探案》里面这个刘昊然的表现啊，比起这些某一些这个算命式破案的片子来说要好好的多、啊。对，而且这个片子，呃，《唐人街探案》一是这个陈思成的导演，对啊、呃，陈思成作为演员来说，我觉得在这个《士兵突击》里面的表现还是挺不错的
2: 。陈思成明显是一个有野心的是演员，是,是呃，或者说电影人。嗯，然后陈思成，当然陈思成的这个名声在论坛当中。都是叫刀在手杀陈狗啊<笑>
3: ，因为
2: 因为同理啊是论坛，就是我经常去的虎扑啊，虎扑这个体育专业的直男呃、啊，国内第一号直男论论坛，呃这个佟丽啊是女神啊，标准的女神，所以这个刀在手杀杀陈狗和刀在手杀赵狗啊，我不知道你们说知道说的是赵又廷赵又廷，<笑>还有刀在手杀王狗是王晶。就是因为，因为呃，二零一七年的时候，虎扑做了一个就是女神的排行榜，嗯、排名第一是邱淑贞啊，那对啊对，对，所以呢，这是直，完全是直男的这个选择。如
0: 果我没有记错的话，这邱淑贞也是老蔡心目中的女神第一位，至少曾经的是啊。难道 Jumper 不是吗？<笑>我还可以有其他的选择，比如说张敏啊，是吧？对，我以为说张 Jumper 是老蔡心中的女神。对<笑>能不能录了？对，然后这个片子里边，嗯、我看演员表里边还有肖央的名字。哦，对对对，肖央，对，我想起来了。演得好吗？我觉得演得好。可以的，可以的。我觉得,我觉得肖央，肖央是一个非常非常棒的一个喜剧演员，真的是非常好。那个王太利也很好，两个人都不错
2: 。呃，王太利有的时候容易过，就是太贱了。但是肖央，关键他的那个，就是他的那种长相是属于标准的，看起来不那么贱。对，但是真正耍起剑来，那那剑法，我觉得也就大文就可以跟他有一拼
1: ，<笑>可以了。然后我们呃，赵狗嘛，赵狗也有新片，<笑>
2: <笑>那个我们现在这,这就全是昵称啊，昵称，昵<笑>称，昵称，昵称，对
3: 对
1: 对，赵廷主演的。那个由徐克导演的那个《狄仁杰之四大天王》哦，四大天
2: 王又来了，哈哈哈哈正宗，狄仁
1: 杰真的是真的是,是四大天王来了。
2: 这次四大王天王是不是魔力红、魔力青<笑>魔力、魔力红、魔里白
1: 、魔里瘦
2: ？还有冯绍
0: 峰，对
1: ，我们又看到了冯绍峰。哎，我想起来一个段子，就是说，呃，冯绍峰的名字倒过来念就是河南话
2: 。冯绍峰，<笑><笑>冯绍峰的前女友是倪妮,妮嘛？然后他们俩的名字都是倒过来念和正着念都可以的
0: 。你你你你。哦<笑>、嗯，刚才老蔡说的就是国产片的，现在国产的喜剧片好多都不太尽人意，确实是也是这样。然后，但是前两年有一个《夏洛特烦恼》还是让大家惊艳了一下。对啊，对所以今年就是闫飞和大魔又有一个新的作品，就是《西红柿首富》，这个还是挺期待的。这是我今年应该是最想看到的一部片子。西红
2: 柿是那个西红柿吗
1: ？是那个西红柿，哪个？就是三个字都跟你想象中不太一样的西红柿。啊、第一个字跟他想象是一样啊，
2: 好，好，好。然后这个西红柿首富，西红柿这个名字最早出现就是在夏洛特当中《夏洛的烦恼》当中，《夏洛的烦恼》当中的那个他们的主角所指呃火车站就是西西红柿。哦，
0: 那个、是那个那个城市的那个市是吧？对，包括
2: 红是那个红、嗯啊、彩虹的红、啊，彩
0: 虹的红，对对对,对,对。
1: 其实开心麻花这几年贡献的电影基本上都还是可圈可点的，尤其是啊、呃、那个驴得水，还有最近出的那个羞羞的铁对羞羞的铁拳，就对于一个原本只是一个话剧团队的一个团队来说，能够拍出这样的电影，我觉得就是已经是一个非常值得期待的一件事情
2: 。我们在二零一七年结尾的时候，奇妙电台内部做了一个就是今年自己最喜欢的和最讨厌的电影的这样的一个内部的聊天或者讨论会。然后我印象非常深刻，对于贾老板来说，他觉得二零一七年最让他如坐针毡的电影就是《羞羞的铁拳》，他觉得他每一分每一秒都是煎熬
0: 。那对你来说，煎熬的以前不是说过是驴《
2: 驴驴得水》吗？《驴得水》是去年的片子吗？呃、驴得水》是前年的片子，《驴得水》是前年我看过让我煎熬从头到尾的电影。对，这两年都是这两部片子让我最煎
0: 熬。<笑>哦《羞、啊、羞的铁拳》你也不喜欢是吧？不喜欢，不喜欢。他就是他虽然然后那个。呃，那叫谁了？玛丽演了一个体内是男人的女人，但是就是感觉也是有这种，就是，反
2: 正我觉得不尊重女性有点儿，然
0: 后反正看着非常非常不爽
2: 。但是我想，刚才欢愉为什么说比较期待《羞羞首富》，主要原因是因为导演是闫飞和彭大魔，对对对对因为闫飞和彭大魔是上一部是《夏洛特烦恼》的，啊，中间这两部都不是他们做导演的哦
0: ，这样的原是。其实我看《羞羞铁拳》还好我觉得这个评论里面可能会有谁有人会说说是。人民都喜欢，你不喜欢你三个屁。对、啊，你凭什么
2: 代表人民？你凭什么、啊不？不是，你凭什么代表人民的这个话是我说
0: 的。
4: 你<笑>凭
0: <笑>人民都喜欢，你们不喜欢三个屁。好吧，好
4: 吧好吧接着所以现在
0: 现现在国产片里面好多这种喜剧片都是这种大量的笑料的简单的堆砌，然后网络上一些段子堆完了以后对对对对，对，就是那种就是即时就像那个即时食品一样快餐的一样，就你吃完了就忘了，完全没有回味。还不如就像以前那种老的传统的相声，他可能整个十几分钟、二十几分钟聊下来，他里里边可能最终只有一个笑料，但是会让你一直有这种绵延不断的这种回味。我操，什么相声只有一个笑料二十分钟？比如逗你玩
2: 对，逗你玩是是是是啊，对啊，对，只
0: 有一下，最后走一个包袱让你笑一下啊。但是它从前面的铺垫到整个故事的这种架构，会让你觉得非常合适，非常舒服啊。所以，我我非常期待闫飞大
2: 魔的合作，就是因为他们在故事上面还是会下了更更多的文章，不仅仅是那种简单的笑料的堆砌。有道理。而且，确实，你说像《羞羞的铁拳》，你到现在还能记得什么他们片子当中出现的笑料吗？我个人觉得，至少我是一点印象都没有。但是，对于《夏洛特烦恼》，马冬梅，马什么冬梅啊、呃？马什么梅？什么冬梅东？啊，马冬什么？这个过程其实，在现在都依然是一个流传非常广的梗和笑料，所以呢，我是觉得《夏洛特烦恼》的喜剧量级要明显比他们后来出的这两部片子都要更高级。然后今年我另外一个最期待的片子就是张猛的今天的新片《阳台上》嗯，然后张猛上一部《钢的琴
0: 》对我印象非常深刻，《钢琴》是一个我非常喜欢的一个作者电影，对，呃
3: ，一
2: 个很很好的一个现实题材的电影，是是。昨天我们还在呃跟几个朋友在聊，因为我有个朋友长得特别像王千源，说话什么的都跟王千源特别的像，所以我昨天在跟他调侃，我说要不我给你做演员经纪吧。王千源现在的,的片酬是一部片子两千万啊，然后王千源就是从《钢的琴》是出道的，然后王千源我觉得就是刚才你们在说张译的时候，我头脑当中一直在想王千源这个角色，因为王千源这个演员我觉得太棒了，就是如果真的有机会能够。看，就是让邀请王千源来做演员的话，我觉得是一个剧组之幸
3: 。对
2: ，你刚才说王千源这个片酬两千万，我觉得这个这个演员和导演这个价身价确实值这个钱。因为
0: 我看今年片单的时候，我第一选择我就是从看是谁导演、什么演员也来演来来判断我是不是要去看这个片子的。王千源在那个《绣春刀一》里面演的也确实太棒了，太好了。对对对。
1: 为啥我们聊阳台上这部电影聊了那么久的王千源
0: ？<笑>好，那我们来说周冬雨。<笑><笑>你觉得周冬雨其实在那个七月和安生里面，我觉得表演还是不错
2: 的，相当不错的。所以才是金马奖影后啊？对啊，对
1: 啊，对啊。我听说就是男生们会对周冬雨这种类型的姑娘们会有一些就是别样的好感
2: 。呃，我觉得周冬雨其实她的扮相、她的样貌各方面，我觉得特别适合做哥们儿，就是她有一种。对，真的，他有一种特别，他有一种包括呃，当然我可能是因为看了他的这个《七月与安生啊》啊、嗯，我觉得身上男孩子气其实挺重的，嗯、所以呢，我就觉得这个身上很有一种豪气在。嗯，哦，就那个缝纫机乐队里边，他那个角色也特别像哥们儿
0: ，这确实是，就是那个纹身师是吧？嗯、对对对。然后回头来是是那个谁的？
2: 是谦儿哥的姑娘。
3: 对对对，
4: 是谦儿哥,<笑><笑>哥的姑娘。
2: 呃，我去年还是前年看了一个我觉得特别烂的片子，叫《喜欢你》，我是冲着金城武去看的。OK。但是那片子太烂了，那片子的剧情相当相当的糟糕，就是周冬雨和金城武演的，就是两对特别，就是一对特别作的男女的这个从头到尾作下来的故事啊，特别难看，所以强烈的不推荐。
1: <笑>我倒觉得周冬雨身上有一种那种不羁的那种气质啊，对对对对，就给人那种还是。比较喜欢
3: ，嗯，然后说了半
0: 天演员了，但是电影呢？<笑>我觉得，我觉
2: 得冲着，我觉得冲着张猛来说，一定要去看这个电影。呃，张猛，我跟欢宇曾经，我跟欢宇曾经在呃一个小的剧作节呃节节目剧当中做过很短暂的一段时间编剧，然后当时跟我们做编剧指导的是张猛的爸爸，对对对好吧？<笑>张猛的父亲是张惠忠导演，哦、张惠忠导演长得和张纪中导演特别的像，哦、<笑>一模一样。对，大胡子。然后张惠忠导演的代表作是赵本山的那个农村啊、呃，农村模特队，红高粱模特队啊，对，哦、叫红高粱模特队啊、嗯。然后张惠忠导演导过好多这种春晚上班，就是特别好
0: 的那种小品啊，人也非常谦和，然后对他儿子也这些工作也特别支持。对、嗯，然后他的胡子也特别帅。嗯<笑>其实我觉得周冬雨啊，其实是一个挺幸运的一个演员。他基本上遇到导演，大部分来说还都不错。除了刚才咱们说的这个张猛导演之外，他还有一部片子也是快上映了，就是刘伟强导演的《武林怪兽》
1: 。刘伟强也是一个非常厉害的导演啊！哇、
0: 哦，多牛逼啊！当年那个<笑>那个古惑仔《古惑仔》，嗯，《古惑仔》一二三应该都是他拍的。然、嗯、后还有,还有无《无间道》间道，《猛龙过江》是呃，《无间道》嗯《无间道是》是无间道是刘伟强导演的。啊嗯嗯哦、oh, ，是吗？对
1: ，影响了你们这一代人是吗？ Oh, 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 oh. 对对
0: 对，<笑>就是从小到大，小的时候是那个古惑仔，长大了以后是无间道
1: 。对，就穿着一身黑，然后嘴里叼着牙签，走出去生怕别人不知道你们是神经病，是吧？呃
3: <笑>
2: ，那个是吴宇森，<笑><笑><笑><笑><笑>小
3: 金行不行
0: ？<笑><笑>说到这个古惑仔，刚才啊、呃，这个黄宇说的《猛龙过江》是古惑仔里面的第二集，对，里面还有这个老蔡的这个女神邱淑贞。就是在《猛龙过江》里面演的太太妩媚了，也特别心狠
2: 。呃，《古惑仔》这个片子，这一系列片子有一个特点是女神云集。对。啊，黎姿在里边演过。是。然后李嘉欣。没错。李嘉欣在《古惑仔》的第四集当中，应该是有特别惊艳的表现。嗯。啊，所以呢，《古惑仔》不单单是一部男人的电影。我觉得这个片子当中呢，就是很多女演员非常出色的女演员，或者说非常漂亮妩媚的女演员都在里边出现过，所以《古惑仔》确实是，当然《古惑仔》，我看《古惑仔》的时候很晚了，我看《古惑仔》的时候已经过了。青春期了，所以我看《古惑仔》还能以一种比较啊，还有一种比较冷静的、非热血的状态来看。但是即便如此，我觉得当时真的是恨张耀扬，恨的牙痒
3: 痒。张耀扬绝对是个太牛逼的演员，了，太棒了。看完《
2: 看完古惑仔》以后，就把我们家彩刀抽出
3: 来。神经病！
0: 就是我觉得刘伟强导演他身上有一种很浓的这种就是快意恩仇的江湖气，嗯，就是在后来的香港的很多片子，就是九十年代到两千年初这段，就是那段时间很很长一段时间都没落了。我觉得这
2: 就是因为香港电影他身上少了这种，就是这种这种所谓的江湖气，这种感
1: 觉，对对对啊，嗯
2: ，呃，当然这个片子当中还有男主角古天乐，对这
0: 个,这个这个我刚,刚想说呢、哦，刚刚说呢<笑>不是、啊，你看四大天王好多。我刚才啊，就是看到这个古天乐作为这个主演的时候，我心里面其实在打鼓
2: 。但是我其实特别期待古天乐什么时候，当然不可能啊，但是我非常期待古天乐什么时候能以自己的普通话来一部<笑><笑><笑>我现在就很想炸死他。<笑>你们知道这个梗吗？不是，就他有一次参加一个汽车的一个、呃、一个相当于广告啊、呃哦，他作为一个汽车的代言人，然后他上上台，呃，这个主持人问他这个。你对这款车有什么感受啊？他说我现在就很想炸死他。他想说的是，我现在就很想驾驶他
1: ，<笑>
2: <笑>炸死他。对，其实
1: 其实古天乐他还是能演好片子的，他就是。不肯去演那些好片子而已。对，对相貌平平，古天乐。对对对,对
0: ,对,对相貌平平，这是他去年的那个《杀破狼》，其实，在里面表演还是比较出色的，还、嗯、可以的。对、嗯、对，还可以、嗯。其实古天乐有一些作为配角的配角
2: 的片子，我觉得还不错，嗯《门徒》里面他的表演我觉得还可以。对、嗯、我觉得最近几年香港电影啊、哎，可能都不不不能叫最近几年了，最近十年当中，香港电影我觉得比较不错的一个系列是《窃听风云》。嗯
3: ，《窃听
2: 风云》嗯，古天乐就作为男主角，嗯、而且《窃听风云》真的是。古天乐、吴彦祖、刘青云，这实在太棒了。包括还有老年的曾江哦，曾江
1: ，还有黑黑社会系列，对、嗯，也是古天乐主演
2: 。那
0: 么尽管就是经常会开这
2: 个相貌平平古天乐的一些玩笑
0: 啊，但是这部片子还是完全值得期待一下。
2: 然后这些应该算是比较就是今年要上映的比较大一点的片子。嗯、然后接下来是一些我觉得就是可能相对来说关注比较少，但是呢其实是。很值得去聊一聊的这样的一些导演，当然上来就是国师啊，张艺谋啊，张艺谋今年这个片子，当然张艺谋拍的片子就很少有这种特别小的片子啊，对他现在拍的片子越来越大，包括你看他这个选角，他这今年的片子叫《影》，嗯，啊，他的选角是邓超、孙俪、郑恺，对。我看这三个人，我说实
3: 话，我的内心
2: 相当的打鼓，因为邓超，他只要没和他自己老婆一块演电影。演的还是不错的，<笑><笑>他跟娘娘一起演电影，上次演的应该是那个那个那个恶棍天使，啊，尴尬的不得了、嗯。然后再加上这个片当中，就是影这个片当中还有郑恺。郑恺我刚刚看过的前任三，也是让我难受的不得了。所以我对张艺谋确实是，呃，我真的对张艺谋没什么期待
1: 。那我觉得张艺谋给人传达出一种中国有很多人。中国有很多钱的那种感觉，所以其实，哎，用什么演员也不要太在意了。我
0: 觉得我对张艺谋稍微说两句话啊。张艺谋的片子里面，他的美术的表现、他的光影的运作、他的画面都是很好的，这
2: 绝对值得期待。张艺谋毕竟是摄像出身的嘛，所以他对于美感、镜头的组合啊，然后等等这方面搭配，对，这肯定是他的长项。但是呢，也恰恰越来越凸显他的故故事上的薄弱。
0: 这个之前呃，就是从那个《雪迷宫》改编的那个三《三枪》，三枪拍摄惊，三枪拍摄惊奇，大家都说很烂嘛。我看的时候其实没觉得那么烂，尤其是他对于那种就是那种呃，就是怎么说，陕北或者说那些西北的那种地貌的那种特别,特,别特别漂亮，那种那种呃泥土的颜色分
2: 层光影非常非常漂亮。但我觉得三枪的失败失败就在于太又结合了太多的二人转的东西、哦，所以我觉得这个东西有点不伦不类。
0: 或者说是这种本土化的这种尝试的东西，
2: 对他把这个西北的这个地貌和二人转、小沈阳啊，然后包括叫城北吧，然后还有鸭蛋儿，然后他们的这个表表演、啊、放在一起，我觉得特别的怪啊。我个人其实还是对张艺谋是有一定的好感的，或者这种好感没有完全消耗干。因老乡老乡是一方面，还有一点是在于，我觉得他们也确实不容易。为什么这么说呢？呃，《妖猫传》在上映之前没有做一场这个媒体场，
3: 嗯
2: ，因为陈凯歌当时说了，说我反正拍什么你们都会骂，对啊、呃，张张艺谋也是这样的，
3: 对对对张艺谋
2: 拍大片满城尽是黄金甲，对，被骂然后他后来拍这种他回归到人文关怀的《山楂树之恋》是，是完全用的是新新演员，是周冬雨和窦骁，对，然后包括后来他和那个。和那个高仓健合作《千里走单骑》是，然后他拍小众片被骂，就是他拍什么他拍长城被骂
3: ，就是所以呢，我是觉
2: 得陈凯歌和张艺谋现在确实是有一点点江郎才尽的意思，但是也不可否认的就是他们所面临的这种批评的环境，对他们来说要求有点格外的苛刻。但是我觉得他的片子应该至少还是能达到一个及格分以上的。及格分应该是没有、啊。然后这个片
0: 子它名字叫《影》，其实这个片名还是挺吸引我的。它是一个古装的一个算是战争片吧。我看了一些他的剧照，还是挺精彩的。就像刚才说的这种，他很擅长利用这种光影。你,你不觉得这这个、啊、这个片名特别装逼吗？嗯、但是他会，
2: 我觉得他那应该能让你感感受到到这种五彩斑斓的黑的这种。<笑><笑>呃，然后我对于二零一八，其实咱们说了这么多了。对，我对二零一八，其实我最期待的电影是辛玉坤导演的《暴力无声》。嗯，辛、嗯、玉、嗯嗯、坤导演的《暴力无声》原本是定档在二零一七年的国庆档。对对对，莫名其妙被下片了。哦。然后，当时辛玉坤也很挺愤怒的。
3: 对
2: 。辛玉坤导演我，我因为他到目前为止就拍过一部片子，《新新迷宫，新迷宫、嗯、这个电影，我觉得是我最近几年看过的国产片当中，我认为的最大的惊喜。嗯。
3: 是就是我非常
2: 非常喜欢。虽然那片子从表演上、从节奏上，啊，都有一些不尽如人意的地方，但是一百七十万的投资，对，而且有有七十万原本承诺的七十万的这个钱是根本没有到位啊！不，原本承诺三百万的这个投资的这个钱根本没有到位。新玉坤和制片人两个人各出五十万，甚至抵押房子，然后来去拍的这个片子。当然，我们现在不是为了去打这种同情分啊，但是他的片子质量非常非常的高，节奏上、结构上，啊，尤其是结构上，嗯。讲故事的这种过程讲得非常的好，所以我特别期待他的《暴裂无声》。你要说你最期待的是《暴裂无声》的话，我
0: 觉得贾老板如果今天在的话，他是不是会期待这个《刀背藏身》那？那肯定。贾老
2: 板总是在讲到《刀背藏身》的时候，有一种《刀背藏身》的感觉，他有一种他,他参与制作的感觉，<笑><笑>所以呢，他老是有一种特别骄傲感，他会觉得他会在跟我们聊天的时候不经意地会表现出来。刀背藏人这个片子，我其实不是特别的满意<笑>。但贾老板确
0: 实是一个特别牛逼的武林理论高手<笑>
1: ，<笑>他是真刀迷<笑>。
3: 对
1: ,对。但徐浩峰这个导演，我还是比较喜欢的。但是我可以老老实实的说，他的每一部片子，我都不敢说我看懂了，就他给人一种。神神叨叨的感觉，你总感觉导演还有一些话藏在影
2: 片当中。当然，我觉得刀背藏身是可以期待的。哎啊、刀背藏身，因为上一部师、嗯、这个师傅,师傅，我觉得师傅挺好看的，挺好,啊,挺好啊。师傅打斗场面、剧情的这个铺铺尘，包括选演员，嗯，宋佳在片子当中穿旗袍的这个扮相非常好，
1: 非常好看。就是、他拿着那个烟的那个场景，有一个给人感觉就是特别的那种妩媚。然后我男朋友跟我说，他求婚的时候就给我蒸九十九只螃蟹。哈哈哈哈哈！要要要！一顿吃完<笑>，我觉得我们不吃完不结婚啊<笑>！小吉有男朋友
2: 了
0: ，哈哈我们为了保护你，会把这段剪了
2: <笑>。<笑>受不了！不是，这个消息爆出来之后，希望电台的这个播放量立刻会骤减<笑>
0: 。上一年就是下半年啊，一部大家都比较较好的一部片子，《芳华》，冯导的一部片子。这部片子里面男主角
2: 黄轩。黄轩这个哥们儿好像这两年特别火、啊，我靠，突然就火起来了。尤其到今年的这个，呃，就是上一年年末的这个贺岁档，对，贺岁档当中几部片子都是他主演的。没错，黄轩最近两年是被大导演，对，就是对格外的用的多。他在张艺谋的《长城》当中出演过，对，然后在《妖猫传》陈凯歌的《妖猫传》当中出演过，在冯小刚的《芳华》当中出演过，所以他最近真的是炙手可热。
0: 那么他将在曹宝平导演的《他杀》这部片子里面和范冰冰来打戏。
2: 曹宝平最近几年的作品也都是评价很好，嗯《烈日灼心》，然后《追凶者也》，但是我个人不是太，就是不是太喜欢《烈日灼心》啊,啊，尤其《烈日灼心》那个天台的那场戏，我觉得看得挺，挺尴尬的。当然，当然，整个故事架构做的是挺不错的，就是一些小的细节可能会，呃，我个人不太喜欢。但是呢，嗯、在国产片导演当中，我觉得曹保平是一个挺认真，嗯、并且做商业片做的很有感觉。做商业类型片就是这种跟犯罪啊、嗯、啊这种类型或者侦破啊这种类型相关的，我觉得是一个很不错的导演
3: 。对
0: 。然后说完这个新的，他算小鲜肉吗？黄轩不算小鲜肉是吧？不算,不算,不算小鲜肉
2: 他、嗯、是一个比较沉淀的比较多的老腊肉吧？嗯、呃，
0: 对。但是比较帅的老腊肉。说到说到老了啊，说到这个老演员啊，吴镇宇、张智霖
2: ，哎，要有一部片子叫《泄密行者》，这片子与其要聊演员，不如聊邱礼涛啊。邱礼涛，邱礼涛去年拍了一个片子、嗯，呃，票房很一般，叫《常在你左右》，啊、嗯呃，应该也是吴镇宇主演的，啊、呃，是这个、呃、就是一个恐怖片。邱礼涛擅长拍这种阴暗的、嗯、恐怖的。片子，他最出名片子就是《八仙饭店之人肉叉烧包》哦哦，然后包括、啊、还有这个后来的伊波拉病毒，啊、这个这、那个、你刚
0: 才说的那个这个呃人肉叉烧包，
2: 它应该是唯一一个获奖的一个三级片吧？对，唯一获香港电影金像奖最佳影片的三级片对对。对，但这片子确实非常非常好，关键是演员也太棒
1: 了
2: 。对，我记得好像小吉说一直看的都是删减版。<笑>
1: 删减版这件事情，你记那么多年干什
2: 么？<笑><笑>没有，我我我其实想说的就是欢愉那儿有完整版
3: 。对，回头我请你看邱伟<笑>涛。邱
0: 伟
2: 涛去年还有一个片子，就是《拆弹专家》
0: ，刘德华演的那个，啊、也是邱伟涛的，啊、去年的。对，去年的
3: 片子、啊
1: 啊。那你们其实还可以期待一下那个毕赣导演的《地球最后的晚上》，主演是汤唯、黄觉。
0: 啊、哦，汤唯我其实还挺喜欢的，是也是,、就是
3: 。但是有
0: 些人，我觉得汤唯是属于那种，呃，就是对于他的观感可能两极分化，喜欢的人还是挺喜欢，的，不喜欢的人就特别不喜欢
2: 。我觉得毕赣的这个，在影坛当中或者是在这个行业当中的发展速度如坐火箭一般。是的，他第一部，他因为他太年轻了，他是的，八九年的
1: 。请问
2: 诸位有什么感想？啊<笑><笑>，他虽然比我们就大一点儿，但是。<笑>
4: 要点点要点点要点
2: 点，来来来,来！<笑>但是他表现的相当出色，所以给我们九零后以很大的一个激励。不露，我操！呃，但是认真的说啊，就是毕赣导演的这个上一部电影，我其实我没看懂啊，但是我觉得不丢人啊，就是因为我后来看了评论之后，全都在讲塔尔科夫斯基、哦，啊，在讲乡愁啊，在讲潜行者啊，镜子这样的一些东西、哦，所以我觉得我没看懂他，我觉得嗯、呃、还是。值得原谅的<笑>沉淀不够。他上一部片子就是《路边野餐》对。对、呃、啊，当时我在看电影的时候、嗯，我去电影院看的，我一个人，因为电影院没有人看啊、呃。但是我觉得他有现在这个卡斯阵容，我觉得他这个片子的票房应该会比他上一部有爆炸性的增长。我觉得
0: 《路边野餐》啊、呃，他的这个英文名叫《凯里布鲁斯》，凯里就是那个贵州那个地方对对对。对对对，这部片子我们之前呃就是聊过这个片子，就是和朋友一块聊这个片子，觉得。还是，就是或者说，我们特别喜欢这样的一个故事，就是一个对电影有着特别热情、理想的人，然后那个抛开一切，或者说是用身边那些仅有的一些资源，然后拍出来一部让大家都很认可的一部片
2: 子。呃，我觉得我们的国产电影，因为前几天我们做的《无问西东》啊，有听众发来了非常激烈的这种评论和留言，说你们应该多扶持，或者说你应该多支持国产的电影<笑>啊，就是这。<笑>对，多多支持国产的电影。但是我觉得，我现在算是一个正式的回复和回应。我觉得这种片子，就是像毕赣导演拍的这种电影，才是真真正,正的。我觉得小众观众或者说大众应该去了解和支持的。为什么呢？它和诗有关，它和梦有关。我觉得这样的片子在国产电影当中真的太少见了。是
1: 对，它充满了那种人文情怀，而且充满了艺术美学，就会比一些就是闹腾的那种。电影会要好很多
2: ，所以我们绝对不是说不支持国产电影、啊，当然不是。我觉得我们支持的国产电影，应该支持国产电影的多元化啊，就是我觉得什么样的电影，只要你认真做电影，都应该会获得支持。而且批评很多时候也是支持这种表现。对
0: 你刚才说“扶持”两个字，把我吓坏了。
2: <笑><笑>呃，我们在下一盘很大的棋。<笑>
0: <笑>然后今年还有一个挺我挺期待的片子，就是陈果的《九龙不败》。嗯嗯、呃，因为他之前陈果拍的那个回归三部曲，嗯，还是非常好看的。嗯、就像你还有什么《人民公厕》呀，也是陈果拍的。嗯，他就是讨论一些非常现实的一些香港的一些社会问题，嗯、然后就是我觉得针针见血、刀刀见肉那种嘛
2: 。而且陈果去他出道，他是真的是这种独立电影人，小成本制作的这个相当于香港电影的一个代表。嗯、他最早的片子《香港制造》，呃主演是李灿森，李灿森是他在路上发现的，就是他在路上，他在路上遇到了李灿森，他说你愿不愿意演演电影？然后李灿森他其实是以前是一个小混混那种，然后就拉过来。这个故事就让我想起来了，蔡明亮导演，蔡明亮导演发发呃发掘他的御用导呃御用演员李康生，是在路边发现的，啊，一个游戏厅刚从李康生刚从游戏厅出来，然后就问李康生要不要演,演电影，然后两个人合作了。几十年，并且后来成为了恋人啊、哦！当然我，我我们刚才看这个片段的时候，还漏了一个导演，娄烨啊， oh, 嗯啊，娄烨导演的、呃、应该是文艺青年，很多文艺青年的最爱，
3: 对
2: ,对啊，而且他也很多年没有上到主流的这样的一个平台当中去了
0: ，对。对但是这次娄烨的这部《风中有朵雨做的云》，对吧？主演景柏然和马思纯，马思纯其实刚才我们也说过，这个《七月安生》，对,对，哎、呃，表演也是非常出色的，嗯。然后，我
2: 个人其实，在《七月原声当中，我更喜欢马思纯的表演，她代表了女性的那一面。
3: 对
2: ，啊，就是她在《七月原声当中，她代表了女性的那一面，或者是纯女性的那一面。然后像，像呃，周冬雨其实还有点这种男性的这种豪爽、豪气在里边嘛。啊，所以可能相对来说会，这个审美方面会更偏好一点。对。所
0: 以这部《风中有朵雨,雨做的云》，这原来是谁的歌来着？孟庭苇。哦，对，孟庭苇，来唱一遍。要张伟的后期你就可以加
3: 了、啊嗯。好。
0: 其实还有两部片子呢，是呃，我觉得比较有意思的。一个片子叫做《真三国无双》，周显阳杨周显扬导演的一部片子，《真三国无双》，不知道你们了解不了解。我玩过，特别爽、啊，那<笑>、嗯、是那个光荣公司啊，或者说脱脱库摩公司这个出的，呃，这个无双系列，是最早无双系列之一啊。就是你想找一个特别发泄的游戏，打真真三国无双也没问题，每次都是杀出来几千人、几万人，对对对，俗称割草游戏，然后咣咣一顿杀。<笑>所以我就觉得这个真三国无双，我靠，竟然拍这个。对，要怎么拍啊？它里面这个关键词是动作、战争、奇幻、武侠。所以不知道是不是一个割草式的电影，就是那个游戏里面基本上是没有剧情的，就是杀人，基本上<笑>对、嗯，没有剧情啊，就是杀人是、啊。但是你要把这么一个没有剧情的游戏，把它拍成电影，我不知道是不是只是安了一个名字，还是有一点模仿。我觉得如果它就就是它叫了《真三国无双》，应该就是以这个三国的背景来走的吧？我想可能是这样吧，是、嗯、吧？它可能是一个游戏迷电影，嗯、对,对我觉得可
1: 能是一个游戏像的一个电影。
0: 我觉得可以期待一下。其实，呃，刚才说这么多，有一部电影我放到最后来说了，那就是《流浪地球》。<笑><张不><笑>流浪地球流浪地球呢？这个牛逼是牛逼在于它的编剧或者它的原著刘慈欣。对我跟刘慈欣是我们两个是有那个对我
2: 跟刘老师是有过交集的，就是有一次坐电梯正好碰见他。<笑>对，然
3: 后那次我跟华老蔡也见到了。对
2: 我跟欢愉都都在一起，然后我们坐电梯的时候，然后就就电梯，我们等电梯上来嘛，电梯上来的时候就的就，时候就,就, oh, okay. 时候就感觉突然声音周围的气氛就变了，因为。呃，就是我们当时所在那个楼层啊，就工作人员他们是知道刘慈欣大刘会上来的， okay. 所以那个他们工作人员就开始发出了那种就是见到马上见到神人的那种感觉的<笑>那种声音，所以我就震震撼到我们了。然后大刘出来朝大家所有人都微微笑、挥挥手，然后就就拂袖而去。<笑>对,对
0: 对对，这个大刘说到大刘这个最牛逼的，或者说是震古烁今的，这词儿用的准确吗？我觉得可以这么说吧。在中国最近这几年科幻界来说，他是应该掀掀起了一阵血雨腥风。对。对就是《三体》，对
1: ，大家看过《三体》之后就敢说自己是科幻迷了
0: 。啊、对,对,对或者说你要能真的能看懂《三体》，那你就真的是科幻迷，这没什么可说的，我觉得。因为这几年中国科幻其实是一个就是很小众、很冷门的、很但是现在在边缘化在,在
2: 抬头期。对，就是
0: 因为刘慈欣他所，就像我觉得他置于科幻界的地位，有点像郭德纲
2: 置于相声。呃，我觉得差不多啊、呃，我觉得还真差不多，就是他至少把。原本其实相声啊，虽然我们从小是啊、呃，从小我们都是听相声的，但是呢，原本相声其实还算是一个不算主流，
3: 当
2: 然啊不算主流，就是跟小品比起来越来越非主流。但是我觉得郭德纲是把它推向前台，然后我觉得刘慈欣对在这个地位上，我觉得和郭德纲在相声界应该差不多的
0: 。这个之前说到这个三体《三体》，《三体》的电影其实前些年孔二狗一直在筹备。筹备，然后据说也拍了，拍成什么样，反正也不知道。后来就没有下文了
1: 。我有一个朋友，他是娘子关电厂的子弟、啊、对，然后他其实就是从小就是见过刘慈欣的、啊，在他的描述当中，刘慈欣就是一个很少出门就很宅是是，然后脾气也没有特别好的那种，就是那种邻家大叔，从来都没有想过他自己偷偷摸摸在那边写科幻小
2: 说。因为大刘当时在访谈录当中，他也谈到过，他说他的工友们下班就是打牌。啊，他觉得他打了牌，他牌技不行，老输，他觉得这么下去不是办法，<笑>对，所以干脆写小说小说结果没想到竟然还能够有稿费，啊，所以这是一个健康的娱乐娱乐活动。刚才
0: 那个不是刚才啊，就是前一段时间我听了这个这个矮大紧同志的。关于《三体》的啊一个故，这个讲了几期节目，然后里面他也提到了，说是这个刘老师啊，大刘他没有手机，说没有这现代通信，然后呃平时跟外面交流就是写邮件什么的这种，然后给自己就是塑造了或者说给自己营造了一个世外桃源的这种感觉
1: 。所以那个《三体》后面中间有一段就是比较阴暗的转折，也是因为娘子关电厂倒闭了所导致的。哦、oh, ，真的吗？对
0: 对，有关于《三体》适不适合拍成电影，或者它能不能够被拍成电影，其实众说纷纭啊。但不管怎么样，我觉得这一部啊《流浪地球》，至少我是非常期待的。因为大家经常说中国科幻如何如何，然后有人说这个中国科幻的元年可能还没有到来。我不知道这个《流浪地球》在这个中国科幻的或者说科幻中国科幻电影的发展过程当中，能起到一个什么样的一个作用，或者说成为一种什么样的标志。我觉得可以期待一下。今天我们聊了这么多，其实还只是限于2018年的部分的国产片，对吧对？进口片还有一些很多我们都很期待的片子，那么我们就留到下一期，然后慢慢的给大家再聊一聊
2: 。江哥应该特别期待《复联三》吧？还是大魂就期待吧？大魂就期待复《复据说大呃这个《复联三》当中要出现76个漫威当中的英雄
0: ，好吧？那么我们关于《复联三》，关于其他的一些啊、呃、这个进口的大片我们下一期再见，好，非常感谢大家，谢谢，再见
4: ，再见，再见
1: ，拜
0: 拜
4: 。你在躲避什么、哦？哦哦哦哦、你在挽留什么？想去约谁呢、哦？你曾经下跪着，冷漠的世界将你善待，所你言不危险。哦哦哦忘掉一切，两手紧紧抓着。这眼看的手，敢不敢这由放坠落？坠入黑暗中，坠入泥土中，海阔天空。就有奄奄一息过那个真正的我，他才能够诞生。And just let time 习惯。